0: Então o mamar começa, vai ver uma outra acaba de chofar gadol. Será naquele dia, quando chegar a Mastia, vai ser tocado num grande chofar? E vão vir todos os perdidos da terra de Ashur, da terra do Egito, vão se curvar para Deus na Montanha Santa, em Jerusalém. Ou seja, que vai ser tocar um grande chofar quando chegar a Mastia, as pessoas que estavam não tão sintonizadas com o judaísmo vão vir para Jerusalém e se curvar para Deus. Uma ideia, cada Morizakhen, que é o primeiro Rebbe de Rabada, ele faz uma pergunta: o que quer dizer um grande chofar? É grande o comprimento? Ele é largo? Um chofar com um som alto? Qual a ideia de um chofar grande? O que é um chofar comum e o que é um chofar grande? Outra pergunta que a gente tem que entender aqui é que a tora, a, o versículo não fala quem vai tocar, fala vai ser tocado, está com um sujeito oculto. E Tacá será tocado. Não falou mil a toqueia, quem é? E o Admoram que era o filho do Admoram no segundo Rebbe de Rabada, ele acrescenta que não só que tem um sujeito oculto, é, será tocado, quer dizer, por alguém, a linguagem itacá e não itká, não está escrito naquele dia alguém tocará. Não, será tocado, parece que é um chofar que vai se tocar sozinho. Como assim? Qual a ideia disso? O que quer dizer um chofar que vai se tocar sozinho? Será naquele dia vai se tocar um chofar sozinho? Como assim? Então vamos entender isso. O ponto que eles explicam é, qual então, é a de um chofar comum do grande chofar de Machia? Que um chofar comum desperta as pessoas, mas desperta aquelas pessoas que elas estão bekiru, que elas estão mais próximas. Desperta aquelas pessoas que já tem uma certa conexão, já vem para o Sinagoga de vez em quando, já conhece um pouquinho da torá. Aí o chofar em Rosh desperta muitas pessoas. Mas aqui esse versículo está falando que quando chegar a Machia vai ter um grande chofar que é para despertar as pessoas que estão perdidas, perdidas, perdidas na terra do Egito, no exílio, que não sabem de nada, elas vão se despertar e vão vir para Jerusalém através desse chofar desse grande. Só uma paleta da explicação que vai ter um chofar grande, quer dizer, um chofar comum desperta as pessoas que estão mais próximas e o um chofar grande quer dizer que ele pode despertar até as pessoas que estão menos sintonizadas, vamos falar assim. Mas agora, para a gente poder entender o que é o Shofar Grande de machia? Vamos entender o que é o Shofar de Eroshaná, e vai trazer agora nível após nível, muito, muito legal, sobre níveis que tem de Shofar. Mesmo assim, o Shofar de machia é mais do que todos esses. Vamos lá. Para poder entender a vantagem do Shofar Grande que vai ter futuramente, precisamos primeiro entender o Shofar de hoje em dia, que a gente sabe que o toque do Shofar é um grito íntimo, né? Não tem som, não tem barulho, não tem palavras, não é um instrumento bonito, não são frases, não é mais uma reza. É um grito, é um berrante. Que isso vem do íntimo do coração, que é acima da lógica, aquela coisa que você não consegue expressar em palavras. Então, quando a gente toca do nosso íntimo do nosso coração o Shofar, o que, que a gente consegue causar? Que o íntimo do coração de Deus, modo de falar, a vontade suprema de Hashem, acima da lógica, também vai se revelar. Por isso que a gente fala, também na Reza de Losh a gente fala, um outro versículo, que fala que Deus vai tocar no Shofar. Como assim que Deus vai tocar no Shofar? Obviamente que são é um exemplo, né? Não pode ser que Deus tenha é uma, pegar uma mão, pegar um berrante tocar um chofar. o que quer dizer? Assim como eu vou tocar o chofar, vou trazer do meu íntimo né, um grito, um choro, assim também Deus também vai ser despertado através que eu toco, Deus também vai tocar a modo de falar, ou seja, Ele também vai revelar do seu íntimo. Isso é um chofar comum. Mas qual é a diferença de um chofar comum, um chofar gadolo, um grande chofar que a gente falou, quando chegamos, a gente vai ter um grande chofar? ele fala o seguinte... A emanação que eu consigo causar em Deus com o Shofar comum é a luz de Deus que está acima dos mundos, quer dizer, é o íntimo, nível profundo, mas ainda é algo próximo aos mundos. chamado na Kabbalah de luz envolvente. Envolvente quer dizer que não está aqui dentro, tão penetrante, quer dizer, a gente não consegue captar ela tão bem, mas ela está envolvente, ela está influenciando, ela está próxima de alguma maneira. Já o grande Shofar consegue trazer as luzes de Deus Infinitas, que são acima também do envolvente, quer dizer, o envolvente já mostra que tem alguma conexão ao mundo A gente vai tocar, Chofar Gador é acima de nomes de Deus Por isso que quando a gente fala de Chofar Comum, a gente fala que Deus vai tocar no Shofar A gente não fala Chofar Gador. porque a gente fala Adrin Adren Adrin Eloquim, se lê Adrin Eloquim é uma combinação de nomes, a gente sabe que existem vários nomes de Deus, várias ordens de como colocar esse modo específico que está escrito Adem, Avai, Silei, Luquim, é um nível muito elevado, mas ainda são nomes. Quando a gente fala do grande chofar de Mashiach, não está escrito que Deus vai tocar, que o homem vai tocar. A tá gente será tocado. Por quê? Porque a emanação é tão forte, de um nível acima de qualquer nome, acima de qualquer definição. Vamos entender melhor ainda agora a vantagem do grande Shofar sobre o chofar comum. O Tzete, que agora é o terceiro, de já citou o primeiro, o segundo, agora não o terceiro. Ele explica o seguinte, tem uma famosa pergunta que tem a ver com o nosso ano, que esse ano do Roshaná cai no Shabbat, né? A gente não toca no Shofar, no Orochaná quando cai no Shabbat, mas no Beit HaMikdash, sim, a gente tocava. A pergunta é, qual o motivo disso? A Gemara explica que o motivo é porque talvez podem ter pessoas que não vão saber da lei, e vão carregar o Shofar no Shabat para perguntar para o Rabino se o Shofar está caché, se eles tocaram certo, alguma coisa assim. Por isso a gente tira de todo mundo a mitzvah do Shofar no Shabat. Mas tem uma grande pergunta sobre isso. Como pode tirar a mitzvah de todo mundo? Porque talvez um ignorante ou uma pessoa que é descuidada que não sabe das coisas, vai acabar carregando no Shabat o Shofar, achando que está fazendo uma mitzvah com isso. Então a gente tira de todo mundo a mitzvah do Shofar por causa disso? Então explica o senhor Martins, é que na verdade... O que você faz com a emanação, o que você muda no mundo com o toque do Shofar? quando cai no Shabat, o próprio Shabat já faz. O prazer que Deus tem em criar o um mundo, que na verdade, o que a gente está fazendo no toque do Shofar? A gente está coroando a Shem, a gente está dando vontade para ele reinar sobre nós mais uma vez. Então... O prazer que já tem no Shabbat, não precisa tanto do toque do shofar. A gente só lê os versículos que falam sobre o shofar. que a gente vai fazer esse ano. A gente vai ler o almoçado de Roshana, vai falar versículos de shofar, mas não vai tocar. Porque já basta só os versículos. Porque o próprio prazer já vem com o próprio Shabbat. Quer dizer, o Shabbat junto com o é um dia muito forte. Agora, mesmo assim, na época do templo, mesmo quando caía Shabbat, se tocava. Por quê? Porque o nível que era de prazer atingido com o shofar no templo era muito maior o shabat sozinho não, não, não trazia isso então precisava ainda tocar no shofar né, quando caía shabat né, pelo templo mas, o que nós fazemos na sinagoga o shabat já faz mas o que era feito no dentro do próprio templo era tão forte que mesmo com um o shabat não adianta tinha que ser tocado no shofar. e na verdade dentro do próprio templo existia um outro shofar muito especial que era o Shofar do ano de ovelo, o jubileu, o ano 50, que é mitzvah, a Torah fala, a mitzvah tocar no Shofar no ano 50, no Yom Kippur. Hoje em dia, que a gente toca o Shofar no Yom Kippur, não é uma mitzvah tão forte que nem a de Roshanah. O toque de Roshanah é muito mais importante. Mas na época do templo, quando tinha o ovelo, o, o ano 50, que era o um ano de liberdade dos escravos, tudo isso era mitzvah igual a Roshanah tocar no Shofar. Então, esse Shofar era mais até especial do que o Roshanah, esse do templo, e ainda mais no primeiro Baito, pelo Beit Amigdash, mais do que no segundo. Mesmo assim, todos esses Shofar que a gente está falando, tanto que a gente toca, tanto do Beit Amigdash, que era tocado mesmo no Shabbat, mesmo do Yove, do ano 50, do Yom Kippur, todos esses, quando você vai olhar na Torá, qual é a linguagem usada? Shofar. Não Shofar Gadol, não um grande Shofar. E o Shofar de Mashiach, a gente fala que é um grande Shofar, quer dizer que é mais do que isso tudo. Vamos lá. Vamos acrescentar mais ainda na vantagem desse grande chofar, que o grande chofar é maior do que o chofar da entrega da Torá. Está escrito que vai ri, kol ha chofar, a voz do chofar. Então, tá bom que fala o chofar, porque é um chofar famoso, como a gente já vai ver porque ele é famoso. É o chofar, mas ainda não é gadol, não chama um grande chofar. Ele fala que a voz era grande, ele falava, quando chegou na entrega da Torá, estava com aquelas coisas todas, aquele barulho todo, aquela fumaça e tal, ele fala que a voz do Shofar estava indo fortificando, mas a voz, Mokol, Gadol, uma voz grande, mas não fala chofar Gadol. Qual a diferença da voz para o Shofar? Quando eu chamo Shofar Gadol, quer dizer que a fonte, a essência é grande. Quando eu falo voz grande, quer dizer, a ramificação que saiu do Shofar foi grande. E é exatamente essa a diferença entre a época de Machia e a época da entrega da Torá. É verdade que na entrega da Torá teve uma revelação muito, muito forte. Mas ainda isso é chamado de voz. Ainda é a ramificação. Quando chegar a Mashiach vai ser a essência mesmo. Por isso que é um grande Shofar. Como a gente pode ver mais detalhadamente que o Shofar de Mashiach, ele é maior até do Shofar da entrega da Torá? que O Midrash conta pra gente que Aquele aquele cordeiro Que foi sacrificado no lugar de Itzhak, né? Deus mandou Abraham sacrificar seu filho E ele estava pronto para isso E o filho estava pronto para morrer E chegou na hora Deus falou, não, não é nada disso Tem um cordeirinho bem ali, vocês vão sacrificar ele no lugar Esse cordeiro tem dois chifres Esse é um dos grandes motivos que a gente toca vai Roshanah, para lembrar Desse sacrifício que Abraham e Isaac fizeram E que Deus proteja a gente no mérito deles Então esse Cordeiro tinha dois chifres, o da esquerda foi escutado no Monte Sinai, esse por isso que fala ha -xofar", ou Shofar, porque é um Shofar famoso desse animal. E o da direita, que é maior do que o da esquerda, é o um futuro tocar quando chegar a Mashiach. Sobre ele a gente fala, vai, Aba é uma U, naquele dia, Itacá será tocado num grande Shofar. Então, da direita é maior que o da esquerda. Então, quer dizer que o Shofar Gadol, que a gente está falando aqui, o grande Shofar de Mashiach, é até maior do que o Shofar que teve na entrega da Torá. Então é muito forte. Baseado no que a gente começou a explicar antes, a gente consegue entender por quê. A gente falou que um Shofar comum, ele desperta as pessoas, mas só quem está próximo. E o Shofar grande desperta as pessoas que estão menos sintonizadas possível. Então agora a gente entende. Na época da entrega da Torá, estava todo mundo próximo de Deus. Tava todo mundo viu milagres, saiu do Egito, contaram 49 dias de se trata homem, eles estavam querendo aquilo tudo. Então, um chofar simples, um chofar simples não, que era um grande chofar, mas mesmo assim ainda é só chofar e não um gadol, era suficiente para despertar as pessoas. Mas agora, quando a gente está falando da época de Mashiach, que tem muitos judeus que estão ainda perdidos, não estão sintonizados, qual é a força que vai despertar eles? É um chofar gadol, é um grande chofar, não é qualquer um que pode chegar nisso. Então agora a gente entende por que que fala será tocado o um grande chofar, que a gente falou que parece que não está sendo tocado de si, não, vai, não, é, não é que alguém vai tocar, por quê? Porque esse grande chofar ele vem despertar as pessoas que estão menos sintonizadas, ou seja, não tem nenhum despertar de baixo, não tem nenhum chamado interuta de deletata. A maioria das coisas do nosso mundo tem dois caminhos para as coisas do mundo acontecer, ou que eu desperto primeiro chamado Itaruta de deletato despertado o despertar do baixo, eu começo, aí Deus vê que eu estou começando, Deus vai me dar um empurrão e me ajuda. Ou existe o chamado de taruta Dele o despertar de cima, que de repente a pessoa acorda com uma vontade de fazer, com uma vontade de chutar, de fazer o certo, de fazer o bem, ela nem sabe de onde que surgiu aquela vontade, mas ela quer fazer o correto. Então, isso... Quando a gente fala que o grande chafar de machia vai despertar, as pessoas que estão perdidas no Egito, perdidas na terra de Ashur, então essas pessoas não fizeram nada para aquele despertar. É sem nenhuma despertar de baixo, sem eu ter começado, sem eu ter dado o primeiro passo, a Shem vai tocar o chafar e vai me despertar. Por isso que a linguagem que o versículo usa é será tocado, porque não é você que vai tocar, não é você que vai fazer alguma coisa para isso começar. Deus que vai causar, Deus que vai te empurrar, vamos falar assim, para a gente voltar e ativar, para a gente se aproximar. Muito bom. Depois o discurso continua explicando, depois que ele explica esse assunto todo que a gente falou até agora, ele explica um outro, uma outra parte da reza de Roshanah, que tem uma, uma parte bem curiosa, bem interessante. No Moçap de Roshanah a gente fala assim, Zehayon Trilat Masirra, este é o dia, Roshanah, esse é o dia, do início do teu ato, Zikaron Leom uma lembrança ao primeiro dia. Como assim? O que quer dizer que hoje é o início do teu ato? Afinal, a gente sabe que Rosh Hashanah não é o dia da criação do mundo. Aliás, hoje de manhã, 25 de Elul, que foi o dia da criação do mundo. Um de Tishrei, que é Rosh Hashanah, é o dia da criação do ser humano? Então, como é que a gente declara na reza, este é o dia do início do teu ato? Que ato? O início da criação do mundo não é agora que começou, foi em 25 de Elul? Resposta, que todo roshana existe uma renovação na criação do mundo. Como se passou um ano, passou a validade do mundo, agora em Roshaná a gente vai coroar Deus de novo, vai convencer Deus a reinar nesse mundo de maneira plena e revelada. Então, como se tivesse uma, um, uma recarregada, uma renovada no mundo. Por isso que a gente fala, esse é o dia do início do teu ato. Mas aí a gente fala zikaron leomishon, uma lembrança ao primeiro dia. Quer dizer, aparentemente isso quer dizer, ah, isso é só uma lembrança ao que teve inicialmente, não é igual. Porque, até porque Roshanah é a criação do homem, não a criação do mundo. Mas se a gente está falando que é, que renova tudo do zero, e por isso que a gente pode chamar Roshanah de início do teu ato, por que, que a gente fala que é só uma lembrança ao primeiro dia? como se o que aconteceu no primeiro dia que Deus criou o mundo não está acontecendo agora, pelo que a gente acabou de explicar, cada ano no Rosh Roshanah acontece a mesma coisa que aconteceu quando Deus criou o mundo. É uma renovação do zero, porque Deus está criando o nosso mundo do zero a cada momento e Rosh Roshanah seria um marco de renovação. Então por que a gente fala que é só uma lembrança? Então ele explica nesse discurso que a diferença é que o modo que Deus criou Começou João Brichão na primeira vez que Deus criou o mundo e o modo que hoje em dia nós renovamos essa vontade não é igual. Quando Deus começou a criar o um mundo, foi uma vontade, um prazer de criar o um mundo por si. Ele quis, por prazer, criar o um mundo. Ele queria fazer uma morada aqui para ele nesse mundo físico. O prazer dele não foi pelo um despertar do ser humano. Não existia ser humano, não existia algum receptor para despertar a vontade no influenciador. Que Rafael recebeu, ele deseja a bondade. Deus deseja fazer bondade. Deus deseja criar o um mundo para ter para quem influenciar, vamos falar assim. Mas hoje em dia, no nosso orochaná, é o nosso despertar que faz a diferença. Nós rezamos orochaná, falamos tei tocamos tocamos shofar. Nós que causamos essa emanação. Então, o que aconteceu automático? Vamos falar assim: só do caminho de Deus no primeiro orochaná, nós a cada ano com o nosso trabalho, com o nosso despertar, causamos que Deus vai reinar sobre o mundo, que Deus vai ter prazer sobre o mundo. Então, não é exatamente igual à primeira à primeira criação. É uma lembrança ao que teve no primeiro dia. uma lembrança, mas não é igual. Porque a primeira vez que Deus criou o mundo foi dele, puro. E agora é nós que estamos causando isso, esse prazer no mundo. Como é que a gente causa que Deus tenha prazer no mundo, que Deus queira esse mundo, como é que a gente causa isso? Então, a Gemara fala que Deus pediu, Deus suplica para a gente, fala, por favor, digam perante mim versículos de realeza, versículos de lembrança, para vocês me coroarem, para que eu lembre de vocês. E como vocês vão fazer isso com o chofar? Quer dizer, Deus está falando, Se vocês querem me coroar, vocês têm que falar os versículos certos e tocar o chofar. Mas por quê? Por que, que nós temos que fazer? Por que, que não pode ser que Deus faz? Então, ele explica que justamente quando o povo de Israel faz a gente sabe que a, a fonte do, do judeu é na essência de Deus. Nós somos filhos de Deus. Temos o DNA de Hashem, vamos falar assim, modo de falar. Então, o prazer e a vontade que nós conseguimos efetuar em Deus é até maior do que o que Deus fez quando criou o mundo. Vamos falar assim, quando, o que Deus ouve para criar o mundo foi uma luz dele, uma revelação dele. E nós somos conectados à essência. Então, quando nós coroamos ele, renovamos essa vontade, isso toca na essência de Hashem, isso é muito forte. Inclusive, está escrito nos livros de Hassidut e de Kabbalah que a luz que tem a cada ano não é igual à luz que teve ano passado. A luz que vai ter no 5.781 é outra luz muito maior do que a de 5.780. Porque assim como Deus é infinito, sua luz também é infinita. Então, nós, com o nosso trabalho, conseguimos causar uma coisa mais forte do que já teve ano passado, que teve no outro ano, que teve no outro ano, cada ano mais forte. Então, Agora ficou uma pergunta para gente. Espera aí. Se a vontade de Deus né, despertar o íntimo de Deus, como a gente falou antes, que é feito através do shofar, né, isso quem faz é o trabalho de um ser humano, a Vodata Adam? Nós conseguimos despertar a vontade de Deus, como a gente falou. Quando a gente toca Shofar, a gente causa que Deus toque Shofar, modo de falar. A gente causa o prazer em Deus. E aí você vem e me fala que o maior Shofar, o grande Shofar de Mashiach, ele vai ser sem trabalho do ser humano, vai ser totalmente de Deus. Mas pelo que a gente acabou de falar aqui, quando é com o trabalho do ser humano, é mais elevado. Porque quando é com o trabalho do ser humano, o que, que acontece? Toca na essência de Deus, porque o judeu está enraizado na essência de Hashem. Então fica um pouquinho uma pergunta. Parece que o shofar comum de todo ano é nós que efetuamos, porque nós estamos ligados à essência, e o shofar de Mashiach, esse gigantesco, o shofar que a gente está falando... A gente diz que vai ser sozinho. Então, se vai ser sozinho e não com o nosso trabalho, é menos, não é mais. Porque nós estamos ligados à essência. Então, para entender isso, a gente vai entrar em, outro, em outros assuntos, depois vamos voltar nisso. O discurso fala um outro assunto, que o Shofar Gadol tem a ver com o Shofar de hoje em dia. Esse Shofar de Mashiach não é nada a ver com o Shofar de hoje em dia. Não. É uma continuação do nosso Shofar. Por quê? A gente sabe que as mitzvotas não vão ser anuladas. Assim como nós temos a mitzvah de tocar a Shofar agora, quando diga a também vai existir a mitzvah de Shofar. Isso que vai ser muito maior, um grande Shofar. Inclusive, a Guimarã fala a fala que o motivo, da opinião que a Guimarã diz que o mês de Tishrei é um mês propício para ter redenção, da onde que a Guimarã chega a essa conclusão? Porque ela aprende, assim como a gente toca a Shofar no mês de Tishrei, assim como da Tashita em outro lugar, que vai ser tocado no grande Shofar e Mashiach. Daí que Gemara entende que Tishrei é o mês da redenção. Então quer dizer que você está conectando os dois tipos de Shofar. O Shofar do Roshanah, o típico que nós tocamos, com o grande Shofar de Mashiach, eles têm uma conexão. Mas aí volta a pergunta. O nosso Shofar é o nosso trabalho. E por isso que o rosh é no dia da criação do do homem, não do dia da criação do mundo. Que o dia da criação do mundo mostra a plenitude de Deus. O dia da criação do homem mostra a plenitude que nós acrescentamos no mundo. Então, o Roshaná, toda a grande ideia do Roshanah é mostrar o trabalho do homem no mundo. E agora você vem me falar que o toque do shofar de Roshanah é comparado ao toque de Mashiach, que a gente fala que o toque de Mashiach vai ser tocado sozinho? Então, fica uma pergunta muito grande. A, a, a ideia era que o shofar de machia também tinha que ser efetuado através do nosso trabalho. Né? Isso aparentemente contradiz uma, um princípio básico que a gente tem, que nós temos que melhorar, nós temos que fazer a Torah de Mitzvot, para trazer Mashiach. Aqui está falando que o Shofar de Mashiach vai ser tocado sem nenhum despertar do ser humano. É estranho falar isso, a gente precisa explicar, interpretar isso melhor. E a última pergunta que a gente tem sobre isso, é que a gente sabe que a torá é uma lição para a gente na prática, para todo judeu, em todo lugar, em todo momento. A Torá quer dizer Rorahá, ensinamento, lição. Então não pode ter nada na Torá que não tenha uma lição para mim na prática. Então, se a gente está falando agora de um toque de Chofar, de um assunto que é efetuado pelo próprio Deus, sem a minha mão, para que, que ensinar isso para a gente? Para que contar, olha, existe um grande Chofar que é feito por Deus e você não tem nada a ver com isso. Ah, é legal, o que eu faço com essa informação? A ideia da Torá é te passar o que, o que cai a você fazer. O que tem a ver com você, o que o ser humano consegue efetuar. Como a gente falou, a vantagem do Roshanah é o dia da criação do ser humano. Então, o que estão ensinando aqui para mim? Que tem um grande chafar de machia, que ele vai ser tocado sem nenhum despertar do lado da pessoa. Então, a gente é obrigado a falar que tem uma interpretação mais forte aqui, mais profunda. Vamos lá. Agora vamos citar o quarto Reb de rabado chamado Reb Marash já citamos três é, agora o quarto o Reb Marash ele explica que a gente sabe que o shofar ele tem uma pontinha curta e ele sai no final largo e um dos versículos que a gente fala antes de tocar o shofar é que do estreito eu te chamei a Shem me atenda no amplo, no largo literalmente, está falando da pessoa ela tá numa situação estreita, tá numa situação complicada, ela tá ela chama para Deus dessa situação, e Deus vai atender ela de uma maneira plena, de uma maneira, de uma maneira muito abrangente. Só que explica o alemanás, tem tudo a ver com o chofar. Que o chofar eu toco do lado estreito o som, eu toco aqui do lado estreito e o som sai do lado largo. Então, isso também é espiritualmente. quando a pessoa ela grita, do aperto, do sofrimento, né? Quando a gente faz, fala... quando dói a gente grita, não é? Quando a gente, quando te grita de verdade para Deus, então realmente a gente vai ser atendido de uma maneira plena. Isso bate, isso combina com o que a Guimarães fala que todo ano que é pobre no início fica rico no final. Como assim? Quando o ano é pobre no início, é rico no final? O que quer dizer? Explique o que para a gente. Quando o povo judeu se sente pobre, modo de falar e suplica para Deus e reza para Deus, aí eles vão ser atendidos vai ser um ano muito bom. Se a gente se sente que a gente já tem tudo, que a gente já está já tá ótimo, já está perfeito, então a gente não vai rezar direito e não vai, não vai ser atendido. Mas o ano que começa pobre, ou seja, quando no Roshana a gente sente que precisamos melhorar, precisamos fazer alguma coisa, precisamos crescer, então esse ano vai ser um ano de abundância, de braho, de coisas boas. Então é a mesma, a mesma ideia. Assim como o chofar você toca do estreito e sai do largo, a mesma coisa. Quando eu começo um ano com a ideia de estreito, o que quer dizer com a ideia de estreito? Não é pensar pequeno. A ideia de estreito quer dizer eu saber que eu preciso melhorar, eu saber que eu preciso desenvolver, eu saber que eu não sou perfeito. Isso vai levar a uma amplitude, isso vai levar a um crescimento muito grande, isso vai levar a na a Merhavka, que Deus vai me atender na abundância. Explica o essa é a mesma ideia que da vantagem da reza de um pobre. né? Existe uma vantagem da reza de um pobre. Qual é a vantagem? Como o Shem Tov explicou sobre o Teilim, que fala assim, Tefilá lealik uma reza para um pobre que vai se envolver e perante Deus vai derramar a sua conversa. Quer dizer, vai se despejar, vai se derramar perante Deus a sua reza. Qual é a reza do pobre? O que que ele está pedindo? Explica o Tov. Não é que ele está se derramando para o deus, pedindo dinheiro, pedindo saúde, pedindo alguma coisa. Não. Ele bota uma vírgula aqui, o Balthem Tov. Tefila Le'ani a reza do pobre. Qual é a reza do pobre? Pelifnei achemes porciro a reza dele é achem por favor. Me deixa derramar, me derramar em você. Me deixa rezar para você. Essa é a reza do pobre. E também a reza do pobre ela é mais aceita. De novo, ela é olhada mais com aquela, aquele estreito, aquela necessidade de crescer, de melhorar. Então, o prazer que a pessoa consegue efetuar através dessa reza é muito mais forte. Assim como um pobre, quando ganha alguma coisa, tem, ele tem um prazer maravilhoso, porque ele sente que falta para ele. Como o Magdi de Messe explicou. Então... A mesma coisa, nós, quando sentimos que precisamos melhorar. E vamos tocar no shofar a gente olha para o a gente vê, poxa, o Shafari, ele tem uma ponta estreita e um, largo, e, um, e um outro canto largo, que exatamente eu tenho que sentir que eu preciso melhorar, e disso vai sair o crescimento. Então o prazer que a gente consegue efetuar em Hashem é muito grande. Isso é a explicação sobre o shofar que vale para qualquer shofar de qualquer ano. Agora a gente consegue conectar o que a gente não estava entendendo antes, a ligação do chofar comum com o um chofar de machia. O que que leva ao chofar de machia? O que que causa o chofar de machia? A gente falou que ele vai ser tocado por si sem nenhum despertar. Mas, na verdade, exatamente o que, que desperta o chofar de machia é a situação em si. O estreito, o apertado, a situação que tem judeus que não estão sintonizados, eles estão lá perdidos, isso próprio desperta o grande Shofar, que a gente falou que vem do íntimo de Deus mais profundo. Ou seja, a maior amplitude possível, o maior merhav vem do maior Meitzar, do maior estreito, dali que sai a maior amplitude. Qual é o maior estreito? Esses judeus que estão totalmente desconectados de todo, de todo detalhe, do judaísmo. Então, a mesma coisa, da onde que sai o, o maior amplitude, a maior revelação de Deus? Dali, justamente. Agora a gente entende a ligação do grande Shofar com Orochishaná. A gente falou que a Gemara aprendeu que ah, o mês de tishrei é um mês de redenção, porque tá escrito Shofar em tishrei e tá escrito Shofar em Mashiach. A gente falou qual é a conexão, aparentemente. Agora a gente entende. Assim como o Orochishaná toda ideia, eu chegar em Orochishaná, e saber que o ano que começa pobre termina rico. Não pobre de espírito, não pobre de dinheiro, não pobre que tem uma situação. Pobre no sentido de, da mentalidade de querer crescer, de não se satisfazer nas nossas resoluções é, espirituais. Ah, esse ano vai ficar rico. A mesma coisa a ideia de uma xia, que a situação de de chuva e a situação dos do judeus, isso vai despertar, que Deus vai trazer, vai puxar a gente. Diz o Rebbe para a gente, esse toque do Shofar, não só que isso efetua nas pessoas, isso efetua também nos países que a gente está. Interessante que o Rebe cita é, o país do Egito e tudo isso, né? e era logo após a guerra dos seis dias. Por quê? Que a intenção toda é que o judeu foi parar em algum canto, foi parar em Belém, foi parar no Brasil, foi parar onde que for, né? a gente sabe que tem... N motivos para um judeu ir morar num lugar em geral? É, tem tem Parassá, tem isso, tem aquilo, mas mesmo assim, quantos lugares com situação de panasá tem, com oportunidade? Vários lugares tinham. E foi, alguns judeus foram parar em Belém, foram parar em Manaus, foram parar, sei lá onde, a Holanda, Nova York, aquelas histórias todas que vocês conhecem. Toda a ideia dessa galu, desse exílio, mesmo que o judeu às vezes fica perdido nessa situação toda e acaba se afastando, se não ficando tão sintonizado, a ideia é que isso vai causar um grande chofar para despertar eles de volta isso vai efetuar também nos lugares onde eles, onde eles vão estar. Isso ilumina dentro do próprio, dentro da própria, da próprio lugar, também vai ganhar com isso, vamos falar assim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no, no, no bate-papo. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre algum assunto que a gente está falando, pode escrever aí no bate-papo. Então, a ideia do exílio é que o estreito vai despertar a amplitude e que isso vai efetuar, inclusive, no, no, país, na, no país onde o, o judeu vai estar. Agora a gente vai entender melhor ainda A conexão do Shofar de Mashiach Com o Shofar de Uroxaná Olha que interessante No Uroxaná também existe isso Por um lado, Uroxaná é a criação Do homem Por outro lado, Uroxaná, a gente falou Que a gente renova toda a energia Da existência desse mundo inteiro o Uroxaná não é só a Criação do homem isso, isso impacta no mundo inteiro Como a gente falou É uma lembrança para o primeiro dia e a gente falou, peraí, não é uma lembrança para primeiro dia, é uma lembrança para o sexto dia, para o sexto dia da criação onde o homem foi criado. E a gente, explica, a gente vai explicar que, na verdade, a vontade de Deus no mundo é uma vontade externa, modo de falar, uma vontade técnica. Mas a vontade íntima de Deus é no povo de Israel. Então, quando Deus criou o mundo no 25 de Elul, que foi hoje de manhã, se revelou uma vontade de Deus no mundo, mas uma vontade ainda muito superficial. Quando Deus criou o ser humano... E viu já o povo de estrela que vai sair, que eles estão conectados à essência de Hashem? Opa, aqui está um íntimo da vontade. É tipo o meu trabalho. Eu trabalho para quê? Bom, eu acho graça no meu trabalho, isso é muito legal quando a gente gosta do que a gente faz, mas a minha intenção principal é ter o sustento para sustentar a minha família. Então, o externo da minha vontade, vamos falar assim, a minha vontade técnica é trabalhar. Mas a vontade íntima é sustentar minha família? É ter dinheiro para fazer as mitos para ter uma vida boa? Então, a mesma coisa. 25 de Elu, Deus criou o um mundo. Seria a vontade técnica em, em criar o um mundo. Mas ainda não é aquela vontade íntima no mundo, que Ele quer aquilo mesmo. Já quando a gente fala do ser humano, Rosh Hashanah criou o ser humano, aí sim. Aí tem o íntimo da vontade. Então agora o mundo inteiro deixa de ser superficial e técnico. O mundo inteiro agora ganha uma vontade íntima de Deus por causa do ser humano. Então Hiroshaná, além de ser o dia da criação do homem, isso efetua no mundo inteiro. A mesma coisa no Shofar de machia. O Shofar de Mashiach, ele vem despertar a pessoa, mas isso acaba influenciando também o país que ela mora, o local que ela mora. Então, vamos voltar para o que a gente citou antes, que a Gemara fala que o ano que começa pobre, quer dizer, quando o judeu se sente modo de falar pobre, que ele precisa melhorar, que ele precisa crescer, que ele está no estreito, isso vai causar uma riqueza durante o ano, isso vai causar a ideia da amplitude. Então, a gente vai explicar agora de um outro lado isso, que é a ideia do bitu, da anulação. Sentir estreito quer dizer a ideia da anulação. Quando a pessoa... Ela está no auge de servir Hashem. Ela faz tudo certinho, sem nenhum erro, tudo completo. Mas ela sente anulação. Ela se sente no estreito, como essa ponta do chofar que é estreita. Isso traz a maior amplitude. Eu não preciso passar por uma situação adversa para me anular para Hashem. Pelo contrário, Hashem não quer isso da gente. Infelizmente, às vezes a gente não se toca, a gente espera acontecer algo além de alguma coisa para ir sentir. Não, Deus quer que você sinta essa esse mesmo anulação, essa mesma devoção na amplitude. Olha, Hashem, eu estou fazendo tudo, tá tudo muito bom, tá tudo ótimo, materialmente, espiritualmente, estou fazendo as minhas a vida tá boa. E mesmo assim, eu sei que eu devo tudo o Senhor, que você que me dá alegria, você que me dá tudo, você que me dá a maior força. Eu falei hoje, numa outra aula que eu dei, sobre o grande teste da confiança. O grande teste da confiança, chamado bitarron, não é quando está tudo sem, sem, sem solução, a gente não vê a luz no final do túnel, e aí eu falo, eu acredito e a chenha vai dar certo. Isso também é muito forte. Mas o maior teste é quando você tem tudo bom, tudo funcionando, tudo no esquema, saúde, família, inteligência, trabalho, panassá, tudo, 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 tudo perfeito. E mesmo assim, você sabe que é de Deus e não é de você. Você está confiante totalmente em Hashem. Você sabe que a é Hashem que te deu as forças, Hashem que te dá a, a energia, a sabedoria, a saúde, tudo isso. Essa é a maior prova de bitarrão, de confiança em Hashem. Não é quando a pessoa não tem nada e acredita em Hashem. Porque realmente ela já não tem mais nenhuma chance, ela só sobrou Deus para ela, modo de falar. Porque quando a pessoa ela tem fisicamente tudo, mesmo assim ela entende que não, o correto é... Hashem, o Hashem, que quem me dá tudo é Hashem. Hashem é Rá, ha, Deus é um. Não tem outra coisa no mundo que me dá força se não ser Hashem. Essa é a verdadeira anulação que causa amplitude. Esse é o Meitzar, esse é o estreito que leva amplitude. Então, agora, do que a gente está falando aqui já são coisas que podem ser para qualquer um. Eu não preciso estar numa situação de perdido e afastado para falar, ah, o toque de machia o grande Jafá de machia vai me despertar. Não, eu posso estar na melhor situação possível, espiritual e material, mas eu me sinto nulo, eu me sinto no estreito, eu me sinto que a Hashem é tudo. Isso causa a maior amplitude e o grande chofar. Então, vamos falar assim, assim como existe o pecador, a pessoa que não está sintonizada, que está distante, assim também a pessoa que é mais tzadik possível, mas ela entende que perante Hashem, ela é zero. Perante Hashem, o maior trabalho que eu fizer, eu sou um pecador também. Modo de falar, tudo que eu vou fazer ainda é zero perante Hashem. Então, ele se sente igual aquele outro que não faz nada. Aí, realmente, a gente consegue despertar o Shofar Gadol, o grande chofar. Então, a gente falou antes que esse grande chofar vai ser tocado de si. E tacar, será tocado, né? Que alguém vai tocar. Ah, mas eu que estou fazendo. Eu estou trabalhando para Hashem e estou me sentindo nulo. Então, no final, sou eu que estou fazendo, eu que estou causando. Então, explica para gente, Urebe, quando a pessoa se sente pobre, no bom sentido, quando a pessoa se sente que ela não tem nada, ela recebe dos outros, é uma tzedakah de Deus. Ela sabe que ela tem tudo de bom, mas ela, ela olha para tudo que ela tem na vida como tzedakah de Hashem. Então, ela reconhece que isso que ela consegue causar um grande chofar, uma grande mudança no mundo pelo meu trabalho, também é bondade de Hashem. Vai ser tocado, não sou eu que estou tocando. É como se fosse sem, sem a minha mão, sem o meu despertar. Olha que profundo que a gente está falando aqui, é muito, muito profundo. A gente está fazendo tudo certo, tudo de bom. E a gente sabe que as nossas mitzvot fazem diferença. O nosso Shofar em faz diferença. O nosso re, a nossa Reza o nosso Teilim Roshanah, tudo isso faz diferença. Mas eu sei por que, que isso faz diferença. Porque Deus quer que isso faça diferença. Porque Deus me deu a força de fazer a diferença. Então, no final de contas, tudo vem de Hashem. Essa é a maior anulação que causa uma revelação. E agora o Rebbe cita, o último Rebbe que não tinha citado, já tinha citado o Rebbe Arashab, que é o pai do, do sogro do Rebbe. Agora o Rebbe cita o sogro dele, o Rebbe Yosefitsa, com é o penúltimo Rebbe de Navar, que ele falou que o ponto do grande Shofar é despertar o ponto judaico que cada judeu tem. O que é o grande Shofar? É despertar o ponto judaico que cada judeu tem. Que o judeu queira sair do exílio Que o judeu queira ir para Jerusalém Não é que Deus está levando ele para Jerusalém Não é que Deus está tirando ele do exílio Deus está despertando que o judeu vai querer sair Isso é muito diferente Essa é uma grande diferença entre a saída do Egito e a saída de Mashiach A saída do Egito, Deus puxou a gente Na linguagem do Shirashirim, Moschene, me puxa Deus puxou a gente a gente acabou correndo atrás dele foi tanta revelação, tanto milagre, tanta coisa que aconteceu que o judeu queria estar no Egito ainda, mas o, o, o a fez uma bondade para a gente e arrancou a gente de lá, como diz aquela frase: judeu saiu do Egito, mas o Egito não saiu do judeu ainda. A gente continua saindo do Egito até os dias de hoje, cada dia a dia, cada geração, geração. Mas quando chegar a Machia, na redenção futura e completa, se Deus tirar a gente, a gente continuar, não vai adiantar. É a redenção completa, é total, não pode mais sobrar nada de exílio. Então, essa vontade de sair do exílio, de ir para Jerusalém, de fazer o correto, isso é a vontade do judeu. O que o Shofar Gadol faz é só a causa, é só para despertar a própria vontade do judeu. Então, de novo, a gente está conciliando aqui as duas coisas. Por um lado, a gente fala que é o trabalho de Roshanah, é o trabalho do homem. A grande, o grande especial do Zeroshanah é o dia que o homem foi criado. É o dia que o homem faz a diferença. E, por outro lado, a gente fala que a gente tem que sentir estreito, tem que sentir nulo, que Deus faz tudo, que a bondade de é Deus. a gente conecta as duas coisas. Realmente, eu faço muito. Eu faço a diferença nesse mundo. Mas por que eu faço a diferença nesse mundo? Porque Deus quis isso. Porque Deus me deu essa cá. Porque Deus fez essa bondade maravilhosa que ele me colocou nesse mundo e decidiu que eu faço a diferença. Então... O, o, o ponto do toque do shofar é só mostrar do grande shofar de machia é só mostrar você quer não é uma vontade que não é minha é revelar a minha própria vontade é isso que a gente faz já hoje em dia que já estamos degustando o o machia já estamos provando já estamos na véspera do shabat a gente já come a comida de shabat já dá aquela provada então, já agora, na véspera de Mashiach, o que a gente faz? A gente oferece a Torá e a Jusot para cada judeu, mesmo aquele judeu que acha que tá bom, pode passar a sem chofar, não vai mudar nada. Ele tem a vida dele, ele tem o trabalho dele, ele tem tudo. E isso é uma simbologia bonita, maçã no mel, mas não faz diferença assim tão grande. Mesmo o um judeu que acha assim, a gente oferece para ele, a gente leva para ele, mostra para ele, olha, amigo, essa é a tua vontade, na verdade. O que você quer mesmo é fazer o que a gente quer, o que você quer mesmo é fazer as Mitzvotas. A gente não está impondo nada sobre ninguém. A gente está mostrando para a pessoa o que ela mesmo quer. É muito diferente de uma pessoa que vem oferecer um produto, vem vender alguma coisa. Olha, vem comprar isso aqui, tu é bom e tal, sei lá o quê. Que nem sempre a pessoa está interessada no bem do comprador. Ela quer vender, ela quer ganhar dinheiro. Um bom vendedor é aquele que consegue mostrar para quem está comprando, olha, isso aqui é bom para ti. Se realmente achar se for realmente bom, aí vai ser uma boa compra para todos os lados. E se a gente for falar nas pessoas que estão realmente não sintonizadas, que estão perdidas, de modo de falar, então a vantagem do trabalho do ser humano, né, a gente falou, cadê o trabalho do ser humano? Droxiná é o trabalho do ser humano, mas a pessoa está totalmente perdida? Isso vai acontecer depois que o chafar é grande despertar ele, depois que o chafar é grande mostrar, olha. Essa aqui é a tua vontade? Realmente vai ter o trabalho da pessoa. E já aquelas pessoas que já estão dentro, que já estão fazendo, que já estão na sinagoga, que já estão cumprindo, onde que a gente vê? Através do nosso estilo de avodar, nosso estilo de serviço, o que a gente sente que tudo é de Deus, a gente sente essa anulação que então a gente está fazendo, mas a gente sente que é com a mão de Hashem. É um paradoxo, mas unir duas coisas muito interessantes. Agora vamos responder isso que o versículo fala, naquele dia vai ser tocado num grande chofar. Isso não é só uma coisa para o futuro, isso é uma lição para mim agora, que o chofar vai ser tocado sozinho. Como assim? É uma emanação que é totalmente de Deus. Eu que tenho que fazer, mas saiba que isso que Deus, Deus deu a força nesses últimos momentos da Galut, que sobrou já um pouquinho antes desse grande chofar. E, na verdade, esse grande chofar já começou, né? Já, já teve esse grande despertar, de ter texuvá muito grande, inclusive na época que o discurso foi falado, após a Guerra dos dias o despertar de texuvá foi muito, muito grande. Israel, de pessoas colocando e se aproximando e conhecendo o judaísmo naquela época, era muito grande após a euforia da Guerra dos dias Então, a gente tem que saber que o nosso trabalho tem que ser com a anulação, reconhecer que tudo que a gente faz, tanto para si, tanto para os outros, não é eu, é Deus que me deu a força. Ah, então, então vou ficar chateado Não vou sentir feliz que eu faça a diferença Não, esse sentimento não vai Enfraquecer o meu trabalho, ao contrário Vai fortalecer Porque se eu faço E eu acho que eu faço com as minhas forças Eu sou limitado Eu tenho a minha existência, eu tenho meus limites Eu tenho meu corpo, eu tenho meu cansaço, eu tenho tudo É tudo muito limitado Mesmo que eu faça acima da minha, do meu limite Ainda vai, vai transbordar o meu limite Mas vai ficar ainda muito pouco Vai trans transcender muito pouco quando eu sinto que tudo que eu faço é com as forças que a Xema me deu, então realmente eu, eu saio dos limites, realmente eu saio de qualquer limitação. O meu trabalho vai ser acima de qualquer tipo de limite, então não vai enfraquecer para a pessoa achar que ah, não sou eu que estou fazendo, não. A gente consiga as duas coisas: sou eu que estou fazendo com toda a ajuda de Hashem, com todo o respaldo de Hashem, ele que me dá força para fazer, ele que me dá essa cá, Então por isso que eu posso ir longe. Está explicado nesse, nesse discurso que a gente falou do grande Shofar, que é verdade que o, a emanação que a gente consegue fazer em Roshaná é um grito do íntimo do coração. É verdade que a principal ação do, do Shofar de Hiroshanah, qual é? É tocar no nosso íntimo. É verdade. Mas se eu tocar no meu íntimo, mas não tocar o Shofar, não adianta. Tem que ser um toque de Shofar Físico, você tem que pegar um chifre de um animal que já foi arrancado do animal, que é uma coisa totalmente inanimada, ou seja, da última dimensão do mundo, e com isso justamente vai coroar a Shem. A gente quer coroar a Shem na prática, nesse mundo físico. Na linguagem do Zor, a a ação na prática desse mundo aqui, físico está muito acima. Às vezes a, a prática vale mais do que tudo. Então, é verdade que a ideia do chofar é despertar o íntimo do coração, é aquela, aquele, aquela voz do coração que não tem palavras para ser expressada, só um som de chofar, mas tem que vir na prática. Tem que vir no um chofar na prática. Já que você quer que as emanações de Roshanah venham na prática... Né? Você quer que o que Deus decidiu de Bracá, de ano naturalmente tocar de saúde, de vida boa, de coisas boas, tudo que vai ser decidido para todos nós em Hiroshaná, você quer que venha na prática? Então o Shofar tem que ser tocado na prática, materialmente. Então, a mesma coisa em relação ao grande toque de shofar, isso vai ser quando chegar a Mashiach, que não basta tudo que já teve até agora, não basta todos os o lado espiritual desse grande shofar, né, o grande despertar de chuva que já existiu, tudo isso a gente quer o toque de shofar na prática, que realmente a gente escute o shofar de Machia de um modo que todo judeu, o menos, o mais o mais ou menos, tanto faz, todo judeu vai vir, vai se curvar para Deus no Monte Santo, em Jerusalém Jerusalém literalmente, não Jerusalém espiritual, Jerusalém celestial, Jerusalém que é o um temor do coração, Jerusalém na prática, Mashiach mesmo, através de Mashiach Tzitkeno que vai nos levar com cabeça firme para a terra de Israel, que seja em breve nossos dias, amém.